0: Então esse vídeo aí é sobre Covid-19, né? O segundo vídeo a gente vai falar sobre desdobramentos agora atuais e desdobramentos futuros, né? Caso a gente consiga passar bem, né? Por essa por essa pandemia que está difícil, né? Deus queira aí, né? Mas é muito para esse lado a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o que as medidas futuras podem ser feitas e as atuais também, né? E quais os impactos que estão tendo agora em termos de economia, em termos de sociedade, né? É, pensando já numa aceleração de futuro, né? o futuro está se acelerando em função dessa pandemia. É, o primeiro que a gente vai conversar aí sobre é sobre a amazonificação né? O termo ou uma, como vocês queiram, né? Que, que acelerar é, perda de trabalho né? em massa para automação, é, fechamento de negócios, né? De médio, é, de tamanho médio, tamanho pequeno, né? Que tem pelo mundo inteirinho e que muitas vezes eles não conseguem se sustentar por períodos longos, não têm um, um colchão financeiro longo, né? Para conseguir se manter. Então a nossa discussão é Permeia muito mais para esse lado, né? De, de como que a economia vai reagir depois disso. Tem previsões aí, a gente colocou um artigo aqui embaixo também, se vocês podem olhar, que ele fala muito sobre isso, em relação ao impacto até de perda de 50% dos trabalhos né, nos Estados Unidos pós-pandemia, né? É, que o mundo vai ser um mundo diferente, a economia vai ser diferente pós-Covid-19, é, é, e que não é, uma, não é uma coisa assim que vai ser passageira, vai, vai, vão demorar anos para a gente conseguir estabelecer certas ganhos de emprego e equilíbrios econômicos que teve para pessoas que estavam é, em situações muito difíceis, né? Para conseguir equacionar isso tudo vai ser uma coisa trabalhosa e que vai demorar alguns anos. É, o Silas pode também falar um pouquinho sobre é, como que a parte do, do que ele sente aí do, do, do bairro dele, do que a gente sente como experiência humana, né? Quais os impactos que você está sentindo aí em volta em relação aos negócios locais e tal? É,
1: aqui pelo menos muita gente tentou tocar a vida normal, né? mas ó, muita coisa foi forçada por, por autoridade, né? por força de lei tiveram que parar. E o que mais surpreendeu é, é a gente acordou para a capacidade que a gente tem de, de tocar a vida remotamente, né? muitos setores principalmente. E muito, muitos amigos meus que estão trabalhando de casa, gente que frequentava o escritório todos os dias. Então você vê que, que a necessidade ali, presencial do, do, de, muitas, de muitos empregos é ela é relativa, né? E talvez desperte aí um, uma questão na cabeça das pessoas, né? Se eu posso trabalhar de casa com, com a mesma eficácia, né? Não, não são todos os setores que permitem, né? Porque que eu vou sair de casa aí? Vou gastar dinheiro com transporte, é, seja gasolina, seja o transporte público. Por que, que eu vou é, gastar com almoço fora de casa? Por que, que eu vou, é, você entendeu? levanta assim uma uma questão pro abre os olhos da gente para uma oportunidade que, que já era possível mas até a necessidade ela ficou engavetada entre aspas né? a gente começou a explorar o potencial inclusive a gente né que gravou presencialmente aí várias vezes agora está gravando remotamente né então é a perspectiva tem muita gente com medo insegurança né mas é eu acredito aí que que esse covid aí vai ser um vai ser um marco histórico né vai mudar bastante as relações assim de de trabalho e também de medidas de, de saúde né a gente historicamente precisa de uma tragédia para criar legislação nova ou algumas ferramentas novas né para resolver alguns problemas
0: então Silas, é uma coisa que é, que é interessante aí é a gente a gente fala também pontuar os negócios que você tinha me falado que está tendo até para cá teve né para a gente Incentivar consumo mesmo dentro dos nossos bairros, né? É, Para a gente conseguir é, promover que os, os pequenos e médios negócios não fechem, né? Porque são o, a base da, da renda de, da maior parte da população, né? Muita gente desse setor, né? Seja é, oficial ou informal, né? As pessoas têm os seus negócios próprios, né? Fazem seus, seus corres, né? É muito, muito diariamente, né? A, a, a grana não é uma coisa fixa, né? Ela varia de acordo com o mês e de acordo com o número de dias. É, que consegue fazer o retorno, né? Então, a pessoa não tem um colchão de um ou dois meses Para conseguir esperar, né? É, caso não dê muito certo o negócio, Para ele fazer o, a corrida contra, né? A maré. E é o que a gente tá vendo muito. Pode, isso
1: parar esse tempo pode significar falência Para alguém que está começando, tá tentando se estabelecer, né?
0: E a Amazonificação, é uma nesse... Amazonificação disso aí, desculpa te interromper aí, mas a Amazonificação Imagina, disso aí permeia justamente isso, o que acontece. Periga dar uma limpada, que eles usaram o termo no, no artigo, vacuum, né? De, de, de aspirador de pó dá uma varrida uhum. nas, nos pequenos e médios negócios, né? Isso, isso, isso só sobrar no, no, nos grandes negócios, né? São as grandes empresas, um punhado de empresas. Um, uma pandemia dessa pode varrer do mapa é, muita gente, muita empresa e ainda monopolizar ainda mais o mercado mundial, dentro dos mercados nacionais e até os, os externos, né? Para muita coisa. O Google está tá mandando muitas muitas medidas, né? De, é, de automação de, de processos mesmo De inteligência artificial Fazendo todo o trabalho ali né? Já era bastante, já ainda está aumentando mais E na China tem-se notícia, né, como o artigo diz aí De que eles aceleraram certas medidas internas Dentro das fábricas para tornar o trabalho Menos necessário ainda do, do, do trabalhador Para conseguir tornar ele mais prático e, e rápido Dentro da, de, das próprias máquinas Com menos pessoal lá dentro né?
1: é, Nesse sentido teve um, um clamor local né, Nas redes sociais para que a gente desse preferência aos, aos, aos pequenos negócios, aos pequenos mercados, mercado de bairro, as lanchonetes, né, do daquele hambúrguer local, sabe, optar em ao invés de pedir na, na, na marca gigante lá, né, que você sabe que ela é franqueada no Brasil inteiro e ela, você sabe que esse tipo de estabelecimento não vai quebrar, e favorecer os pequenos que estão tentando, né? Já é, já é muito difícil dominar o empreendedor. É, se manter, começar é dificílimo, né? Muitos aí ficam um, um ano, dois sem lucro, né? Só pelo por acreditar naquela ideia mesmo, no amor negócio que ele tem. E imagina agora, né? Depois dessa depois crise é, que, que vai vir, inevitavelmente, né? Talvez só não mais forte ou mais fraca. Imagina começar do zero depois contra essa, essas gigantes que vão sobreviver e não só sobreviver, vão tirar vantagem disso, né? Como você falou. Para se, se tornarem ainda mais é, implacáveis né, no, no, no ramo de competição que elas estão inseridas, né?
0: É, o Silas, é, dentro do ramo que ele trabalha, o que eu trabalho também, a gente tem é, momentos que a gente pode também trabalhar de forma remota, né? Mas que tem que isso é, impacta muito, muito a gente também em relação a isso, é, dentro do que a gente faz. É, de não poder tocar, né? A gente precisa também tocar. É, a gente está nessa barca também de, de precisar trabalhar, precisar girar, né? E que os nossos colchões não tão, não são tão grandes também Para a gente conseguir ficar de boa né? É, mas aí pensando também é, Dentro dessa escala A gente pensou na escala empresarial, né, de PJ Das pessoas que estão precisando Porque elas estão precisando é, trabalhar para o aplicativo né? então Ela está precisando fazer entrega é, Por N outros motivos ali Que, que as pessoas estão precisando O é, que, que acontece? A gente está falando agora da, do, do aspecto de fechamento de empresa em massa, que é um problema grave para a saúde de uma economia. Ter monopólios muito grandes não é uma coisa saudável. né? É, para ter uma multiplicidade de serviços e produtos feitos né? é necessário e importante ter diversidade de, de, de players dentro de um, de um mercado né? específico. E ainda mais para as pessoas que estão lá embaixo, estão em situação de vulnerabilidade, né? é muito mais complicado. E a gente estava vendo um, um podcast, né? O, eu e o Silas é, falando sobre isso, que em outros contextos do, do, do norte-americano, europeu, né, em outros lugares, que estavam se pensando já estudando um salário mínimo universal e agora com uma questão de emergência estavam já foi aprovado, né, uma, uma questão de, de ajuda de custo, né, de de informais, né, e de microempreendedores de 600 reais e nesse podcast que é, que é em outra língua, né, se depois a gente conseguir achar, a gente coloca aqui nos créditos também, né, é, eu tinha um, um candidato a um pré-candidato à eleição né? Ele falava sobre isso, que se você der mil dólares na mão de um cidadão As pessoas têm o hábito de achar que aquilo é vagabundice Mas você não vai estar tá dando para ela grana para ela gastar com coisas esdrúxulas né? Ela está tão no limiar que ela vai gastar aquilo com bem de consumo necessário Comida, papel higiênico, né? bens que são necessários Então o que, que acontece? Nada desse dinheiro vai ficar com ela Tudo vai ser jogado para aquecer a economia, a economia vai girar É uma forma direta de se fazer isso, né? É, tem governos anteriores que colocaram essas medidas E algumas delas são criticadas é, Você acaba movimentando a economia dessa forma Porque as pessoas acabam comprando em comida que Elas não têm o um mínimo né, no geral, não tem comida, não tem nada Então num, num contexto como esse Você dando 600 reais Vai ajudar a economia que vai movimentar é, Se as pessoas conseguirem pensar também Nos seus contextos comunitários Vão dar para os estabelecimentos em volta né, Restaurante, hamburgueria tal Então o que acontece? Vai fortalecer Os negócios locais também e vai dar um fôlego maior também, pensando nesse contexto mais generalizado, né? Não sei o que você acha também, Silas, aí.
1: Não, com certeza, né? É, é, imaginar assim que, é, para quem está com uma condição assim, de vida é, inferior, né? No, no caso, seja o país que for, qualquer dinheiro a mais que entre para ela, aquilo vira consumo imediatamente, né? Se você está numa uma posição mais confortável, né? Geralmente, quem está mais rico, qualquer renda extra aí vira... É uma poupança, um investimento, então esse dinheiro não tem tanta rotatividade, né? Agora quando você injeta dinheiro no pobre é, ou, ou nos menos favorecidos, né? Eles acabam consumindo mesmo, né? Aquilo vira, igual você falou, vai para comida, vai para E ainda que seja uma pessoa numa condição um pouco mais confortável, né? Que ela não chega a passar fome ou se alimentar de uma maneira é, não tão rica, né? Que ela gaste com uma coisa que seja considerada um luxo, que seja um, um, uma televisão, que seja um, um salão. É, é tudo. É um dinheiro que, que saiu e está voltando para o mesmo lugar de onde ele saiu. Você está fazendo a máquina girar, você está gerando emprego, você está movimentando dinheiro. Então você está deixando os estabelecimentos cheios, né?
0: Então, Sim, não, é... e não só isso também é, Tem um aspecto também, a gente fala que entra e sai Para o mesmo lugar, mas você faz inclusão Social inclusão econômica das pessoas As pessoas, elas têm é, Antes de você ficar só com dinheiro parado Se você faz ele girar, você faz ele disseminar Por vários setores diferentes E você faz essas pessoas que antes estavam Em, em situação miserável Ou situação é, precária, né, vulnerável Você inclui ela no ciclo Ela tem alimento, ela consegue fazer parte Ela muitas vezes consegue alimentar as pessoas Que depois podem se entendeu, dentro de um nível de educação e tal, conseguir se instruir, e faz aquilo ali, o fomento econômico e social, as pessoas, elas fazem aquilo ali entrar em efeito, né, dominó, uma coisa vai derrubando a outra e vai avançando, e vai progredindo como um todo, é, as pessoas têm a, a ideia de que é uma é, você entregar dinheiro é você fazer a pessoa viver na, na, na tranquilidade, e não é bem assim, as pessoas, elas quando elas precisam, elas vão utilizar mesmo, é, para as necessidades básicas delas, né, e quando você tem as sobras, você apontou muito bem em cima. Tem as pessoas que ganham um pouco mais acima Até nesse aspecto vai fazer a economia girar Aí quando está um pouquinho mais acima Que aí realmente é um problema mesmo de dinheiro parado Que a pessoa que tem muito dinheiro, o que ela vai fazer com o dinheiro excedente? Ela vai utilizar em poder, em coisas que são realmente de muito luxo Não vai fazer o dinheiro girar na economia, ela vai investir esse dinheiro Ou ela vai comprar poder, ou seja ela pode, inclusive, mexer na forma como a máquina pública funciona, porque né? ela vai começar a jogar dinheiro em política, pessoas que têm sobras demais. Então, acho que o foco do que as pessoas, que a gente, há muitas pessoas que eu já ouvi em volta de me falarem sobre isso, é achar que as pessoas não vão fazer nada, mas é um efeito dominó. A gente até pode falar um pouco sobre isso. Vai reduzir muita coisa de problema social, não vai, Silas, em relação à violência, à questão de desenvolvimento social, muita coisa vai melhorar, você vai ter menos gasto público porque você inseriu dinheiro numa ponta que está numa medida de desespero completa. Ela está indo para fazer esse tipo de medida, para ela ir atrás de, muitas vezes, desesperada por comida, a família não tem comida e tal, por ela estar tá no emprego vulnerável, ou por ela não ter alternativa e não ser empregada, não conseguir nada, nem o mínimo. Né?
1: Com certeza. É, não, a gente está falando também do... As pessoas, às vezes, podem entender essa, essa renda universal como uma mesada, né? um pai rico que está dando uma mesada para um, um filho vagabundo ali que não quer trabalhar. Se a gente parte do, do pressuposto de uma, de uma sociedade onde o emprego é abundante, e os nossos pais, os nossos avós viveram isso, que era um país em plena em plena emergência no sentido de estar de tá ascendendo, de estar tá se desenvolvendo, onde você tinha poucas pessoas, né? na década de 60 o Brasil tinha 60 milhões de habitantes, hoje tem 200 milhões, né? cresceu exponencialmente. Então a gente está falando de um futuro onde é, grande parte da mão de obra é, autônoma ali Vai ser, vai ser substituída né? Esse candidato Americano aí do ele, ele Os caminhoneiros estão com os dias contados O telemarketing está com os dias contados é, Então vai ser muita gente sem trabalho E a gente não vai estar tá mais falando de, de pessoas indispostas a trabalhar Hipoteticamente, não vai estar tá falando de gente Que vai querer trabalhar e não vai ter o que fazer O cara foi caminhoneiro a vida inteira Tudo que ele sabe fazer é dirigir um caminhão E não vai ter lugar para ele no mercado de trabalho né? Então é, mas reiterando o que você falou As pessoas com um bom nível de vida Um pouco elevado, comendo melhor é, Um pai de família Vendo a família suprida Você com certeza vai reduzir criminalidade Você vai ter menos problemas de saúde pública Porque A pessoa mais alimentada ela é menos propícia a se, a se adoecer Você vai ter o consumo o lazer né? É, é e você vai ter As pessoas vão ter tempo também Talvez de, de consumir De gastar aquele dinheiro né? Que não pode é. esquecer que o, que o Henry Ford inventou a folga de, de sábado para o pessoal sair gastar o dinheiro que eles ganhavam, né?
0: <risos> Exato, ele queria que o, o bem de consumo dele girasse. Agora, só para lembrar também dessa entrevista, tem um ponto interessante que ele fala: que é, a, muita gente fala assim, ah, mas a automação vai tomar conta e não vai ter muita. Talvez tenha algum tipo de contraforça né, que faça alguma coisa contrária e tal. E ele fala assim: com certeza, pelo que eu tive de experiência com os caminhoneiros, não vai ser uma facilidade assim do jeito que eles estão falando, né? É uma coisa muito clara que. É, a gente viu o poder dos caminhões aqui no Brasil há pouco tempo atrás, né? o poder de barganha que eles têm, é, porque hoje a gente não tem vias férreas no Brasil nenhum outro tipo de modo que faça a substituição disso ou que ele, que faça alguma coisa que é, escolha os produtos pelo Brasil. Então o que acontece? Se realmente acontecer, você acha que os primeiros caminhões autônomos, é, só se eles produzirem muito e investirem bastante, mas os primeiros eles não vão bloquear as vias eles não vão destruir os caminhões autônomos com certeza absoluta. Ninguém vai perder seu meio de sustento e ficar em situação de dificuldade de mãos atadas. né? Se acontecer alguma coisa desse tipo, os caras vão para cima. Eles vão para cima para destruir a máquina. É Até na discussão que a gente ficou acompanhando durante a nossa infância de Matrix e em outras coisas, uma luta de homem contra a máquina. Vai acontecer se não tiver feito os ajustes necessários e a forma para se combater que a gente ainda está vivendo isso. Pessoas em situação de vulnerabilidade que chega à pandemia, as pessoas não conseguem se sustentar. E ainda quer, ainda a gente está para pensar, para questionar. O Estado realmente precisa entrar nesse, nesse meio e ajudar as pessoas que são informais. Porque o sistema tem esses buraquinhos né, que a gente precisa cobrir. E uma forma de cobrir esses buraquinhos que a gente é, tem reticência em falar o dinheiro inserido na, na base da pirâmide, o que, que ele vai fazer? Ele vai tapar buracos de violência, de infraestrutura, de problemas que são endêmicos da nossa sociedade. A gente tem problemas que são de décadas, né? de muito tempo. E que ia apaziguar todos esses problemas sociais com absoluta certeza. E você poderia, muitas vezes, eu fico pensando em escala geral, né? Pessoas hoje que moram em prédios, condomínios e tal, as pessoas poderiam ter mais lugares bons e que as pessoas não, não, não diriam que, ela, que aquele bairro é violento e tal, se realmente tivesse um nível que a base da pirâmide não tivesse desesperado porque eles não queriam não iam querer ir atrás de você para matar você se você fosse a maior parte da população sendo nível médio ou médio alto né supondo as pessoas não iriam se matar a troco de nada elas teriam comida entendeu? teriam um nível e... médio para ter, ter isso então o que acontece não ia ter violência disseminada em boas partes da cidade né que as pessoas teriam que esquivar comprar uma casa em condomínio comprar em prédio né
1: isso é verdade é qualquer um que teve a oportunidade ou privilégio de visitar um, um país estrangeiro, quando você vai para um lugar é, mais próspero, é muito comum você ver é, casa sem muro, sem tranca na porta, ou passar estacionamento você vê o pessoal fazendo compra, o carro, janela aberta, até conversível cheio de, de compra lá dentro, ninguém mexe, né? E assim é, uma, é, um, é um erro achar que é uma cultura superior, um nível porque, na verdade, é quando quando o ser humano posto em, em situação de desespero, você perde um pouco a noção do, do certo e do errado e, e o seu objetivo passa a ser sobreviver. né
0: E se você coloca tudo na mão de, de talvez, o dinheiro meio que se regular sozinho, não dá certo nessas situações como a gente está vendo. Pessoas estão precisando, os mais vulneráveis, é, do, da ajuda do Estado, de dinheiro mínimo e tal, porque a economia não gira, o povo não pode sair de casa. Então tem que ter a ajuda do Estado nesse, nesse, nesse sentido né? E a gente viu ali os dados do artigo que falam Que o risco é pós-Covid é, Ter um, uma redução de 50% dos empregos nos Estados Unidos Então imagina essas pessoas do jeito que estão E a resposta mais simples que a gente viu Nos artigos aí que rodaram na internet É a pessoa comprar arma Todo mundo está armado esperando Ou seja, não vamos atacar o sintoma e atacar o problema Vamos já se preparar para a consequência do problema Para os desdobramentos do problema Vamos esperar todo mundo ficar com fome Louco da vida, sem comida Pra, vamos agora, vamos comprar uma arma e vamos matar essa galera, porque eles realmente, né? O problema são eles, não é o problema que não foi atacado na origem, não, né?
1: Imagina. Se a Covid não matar todo mundo, eles dão fim no resto, né? Exato, e sobra um punhado. Você, escapou, né? Você, vem aqui.
0: Você tá doido, tá doido. O negócio é complicado.
1: essa essa evolução, né? Esse avanço tecnológico. Ele vai, inclusive, mudando alguns conceitos, né? Tem um outro candidato é, presidenciável lá nos Estados Unidos que a linha dele é, é injetar milhões, bilhões para dar acesso à educação, ensino superior, né, que é caríssimo ensino superior nos Estados Unidos. Ele falou: não, eu quero que todos tenham faculdade, né? Mas o contraponto do Yang é, é o seguinte: o que essas pessoas vão sair da faculdade formada e desamparada, porque a formação que elas tiveram, que elas gastaram uma fortuna, não vai ter serventia nenhuma, porque isso vai estar num contexto completamente novo de mercado de trabalho. Então, ao invés de, de bancar esse, esse estudo gratuito, você pode injetar diretamente como renda. E mil dólares para uma, uma família americana não é nada. Realmente é uma, é uma ajuda de subsistência. Ninguém vai ficar rico com mil dólares por mês, não.
0: E 600 reais aqui no Brasil, a gente sabe, né? até com exemplo próprio nosso, a gente estava conversando, né? uma família de três, de 800 a mil reais, você consegue cobrir gastos assim talvez de moradia, dependendo do bairro da cidade que você mora, e comida. Mas se você já começa a ir para quatro, já vai para um pau e 200, um pau e 500 você vai ter que ir para gastos mínimos, né? Então, as pessoas acharem que a pessoa vai completamente parar de trabalhar é, a partir de mil reais, é, é uma loucura, porque não se para, né? A pessoa não vai com 600, como foi dado agora, com 800, não vai, a pessoa vai atrás disso, porque realmente, para a vida mesmo, né para a qualidade de vida mínima, é, não, é, não é uma coisa suficiente. É, então, é, talvez esse pensamento seja construído ao longo de poucas chances da gente ter essa reflexão e esse momento está dando essa chance da gente refletir sobre isso e, e realmente a gente conseguir dar um, um mundo digno e um mundo melhor para quase a totalidade da população é, é um, um caminho que dá para se é, para se perseguir e que esse dinheiro não ficaria parado e que com certeza ia fazer a economia girar bastante né? o monitoramento né que Moscou fez né Sila você, você que me pontou isso daí
1: relembrando os tempos aí de, de KGB, botou 100 mil câmeras em Moscou para monitorar a turma. Né? Cadastro de passaporte, endereço. E foi um jeito que eles tiveram, né? de Lógico, né? Com medo de ver o quadro mundial, o rumo que está tomando na Europa, né? E eles quiseram evitar isso aí. Moscou é uma capital bem movimentada, né? Tem muita gente. E foi as câmeras equipadas com reconhecimento facial e multa pesada para quem fosse visto na rua, né? Então, leva a gente a pensar também que tipo de futuro a gente vai ter e se vão se se fortalecer as restrições de fronteira né? no futuro próximo. Teve um estudo que a BBC divulgou, né, que são são três pilares, né, para a epidemia geral, para a pandemia, no caso, né, que, que é a as mudanças climáticas aí o não só a climática mas a mudança do meio tem empurrado né os animais cada vez mais próximo convive com o ser humano os grandes aglomerados né de, de grandes cidades você vê o fluxo de gente é muito grande e as viagens internacionais estão cada vez mais baratas então é cada vez mais barato você fazer uma viagem internacional né? então você não tem muitos limites né para propagação de uma doença e no caso de uma Covid que ela é silenciosa, né? pelo menos os primeiros dias de incubação, o contágio dela, você não tem como saber se está ou não, não tem como saber se está transportando. E juntamente também com o método que foi feito de testagem né, em alguns países, de você monitorar é, com câmera, com leitura, de, de leitura térmica, com é, uma baita de uma estrutura fazendo teste ali na hora, é, imagina se toda essa estrutura é levada para um aeroporto isso começa a mudar a dinâmica né hoje a triagem né um aeroporto é, é tanto voo doméstico quanto internacional é extremamente rigorosa você passa por pela parte de segurança né criada pelo precedente né do do, do atentado de, de 11 de setembro então as tragédias vão mudando né exigências é, então, agora a gente teve um problema de saúde de, de propagação de doença E nunca tinha se pensado nisso né Então Sim. imagina você Toda vez antes de voar Passar por uma triagem rigorosa Um exame de sangue Para decidir se vai carimbar o seu passaporte ou não Ó, Você está com, com leves com sintomas Pode ser isso, pode não ser é, Mas na dúvida, seu passaporte vai ser negado Pode voltar de onde você veio
0: é, A questão que eu acho Que é, tem uma parte do, do que foi ali Que a China usa isso, né? a Rússia e a China usam de monitoramento muito forte. Né? As pessoas que já viram qualquer imagem que tem da China Vê o número de câmeras que tem por metro quadrado, por reconhecimento facial e tal. E a Coreia do Sul, é, além dos exames que ela fez, tem algumas coisas assim que, a gente, que já se provou que é, um, é problemático é, fazer dessa forma. É, você só medir por, por sintomas assim básicos, na origem é muito eficiente, porque você já começa a ver que está surgindo alguma coisa ali, se fosse no mercado de Wuhan. Vendo as pessoas já mais ou menos ali naquela região, já com algum problema ali, né? E o governo tomar uma medida mais restritiva, mas de forma silenciosa, né? Para já, para conter aquilo ali já na origem, é muito eficiente. Agora, quando já está se desenvolvendo, a gente conhecendo agora um pouco mais sobre o vírus, é, a gente sabe que ele não se desenvolve é, de uma forma clara e direta e tem um período de incubação muito bem delimitado. Ele tem um período de que pode até ir até 16 dias, né? É, período de incubação dentro do, do corpo das pessoas. E você só pegando sintomas, você só vai pegar as pessoas que realmente já estão mal né? Elas não estão, é, no caso das pessoas que, que estão assintomáticas Que tem muita gente assintomática, né? que está dispersando o vírus Mas elas não têm sintoma nenhum e não estão com, com febre, não estão com nada Então a questão é o seguinte, é como isso aí vai, vai ser tratado é, Esse monitoramento de, de, de dados em relação às pessoas é muito eficiente Para se manter a longo prazo, para a gente conseguir fazer mapas de calor De tracejar esses problemas, como a gente já falou no outro vídeo mas a, tem, tem até suas limitações dentro, dentro desse contexto Teria que ter exames mais efetivos né? E um dos grandes problemas que a gente está tendo agora É com a parte monetária de fornecer exame para todo mundo Os Estados Unidos estão tá tendo um problema grave disso E aqui a gente está tendo problema de, da quantidade de exames né? E não está se fazendo... Todo exame todo é caro, mundo. né? Isso, a Inglaterra está caminhando para conseguir fazer um exame massificado E uma coisa que foi vital para a Coreia do Sul foi exame massificado Todo mundo foi... Não vou dizer todo mundo, né? mas a maior parte Foi testada e é por isso que o controle Foi feito, porque as pessoas que estavam com a doença mesmo Ó, você vai ser trancado Essa medida que Bom foi na, na Coreia do Sul é uhum. A questão de verticalização Como tem se falado É problemática porque A gente não sabe quem tá ou não E de 66%, né, eu estava vendo Acho que não sei se foi a de São Paulo Que soltou isso, do, dos, das pessoas idosas Convivem com filhos que cuidam delas no Brasil Então para você verticalizar e soltar Essas pessoas na rua, né e segurar os idosos em casa, e segurar certos grupos, teria que se supor que esses grupos estão amplamente separados, né? Que as faixas etárias não se misturassem. E não é uma realidade no Brasil. O Brasil, as pessoas se misturam. As pessoas mais novas cuidam dos mais velhos, né? As crianças interagem com os, com, com os avós, É né? uma cultura latina, né? Como a nossa, né? De muito toque e tal. Então, o que que acontece? É... Não tem como a gente é, pautar esse tipo de medida que estavam querendo colocar de verticalização. Se a gente não tem essa convicção que vai estar separado de todo mundo. Você vai separar as pessoas que são grupo de risco se você sabe quem é que tem a doença. Se você fala assim, ó, essas pessoas têm doença, então esse menino vai ficar separado, não vai pra casa dele, ele vai ficar num quarto, sei lá. E você toca o resto pra, pra rua, porque esses aqui não tem. Os que não têm estão na rua, os que têm estão em casa. Aí é mais fácil. Agora, no contexto que a gente tá agora, não se tem isso muito claro, né? O
1: vírus novo, ninguém tá imune ainda, né? É complicado falar de isolar alguns, igual você falou. A gente sabe que a realidade aqui do Brasil, né, talvez não de alguns centros, mas da maioria do Brasil é que são muitas pessoas dividindo a mesma casa, às vezes muitas pessoas dividindo o mesmo cômodo, né. então é praticamente impraticável, leva até a pensar. Né, eu já viajo né, de uma sociedade, entre aspas, assim, né, perto do ideal, onde você tem um conjunto habitacional, com mini apartamentos onde mora ali uma pessoa ou duas no máximo por um caso de uma de um problema como esse você tem como isolar as pessoas porque teve gente que a quarentena não teve assim, é, isolamento à distância né tem gente que mora em casas minúsculas né o, o grande conglomerado de favela tem gente que mora várias pessoas num cômodo só às vezes seis, dois.
0: Seis, seis seis sete oito no, no, no barraco junto como é que você vai querer pedir para pessoa esse é, verdade e outra dentro desses conjuntos habitacionais por mais que seja bom né uma ideia de um apartamento de um ou dois dormitórios né é, um ou dois por, por apartamento a área comum que eles vão compartilhar num lugar desse espalha muito fácil então, se não tiver medidas eficientes diretas né, e a gente saiba como tratar isso já na origem né é, agora é complicado a gente falar né porque não já desenvolveu é, mas até nesse, nesse contexto se tivesse moradia que não é a realidade do Brasil a gente está longe de da moradia para todo mundo alimentação Nível de, de educação mínimo, né? É, até resolveria contexto, muitos né? problemas, né? Resolveria, mas também teria problemas que a gente teria que tratar com menos graves do que tem agora. Então, é complicado a gente é, aplicar tudo isso. Monitoramento ajudaria bastante, ajudaria, mas também faltam, faltam muitos degraus que a gente precisa é, subir para a gente chegar nesse nível. Né? É... Ah, e tem uma, uma coisa aqui que a gente só vai citar, né? No, no... Sem, sem pegar por nenhum dos dois lados, mas. É, muito do que se foi promovido pela liderança atual do país Foi de que é, não era uma coisa muito grave Que a gente sabe que é algo que tem que ser levado a sério Porque muitos países estão fazendo medidas restritivas ou os que levaram a leve né? não, 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 não acabou correndo De uma forma correta como em Milão né? Infelizmente Então é, a gente já fala um pouco de fakes né? Que não é bom, tem alguns Fakes que acabam disseminando Fake news por aí e tem, fizeram um deep fake né, Do presidente falando para as pessoas lavarem a mão Né? Tem, que tá rodando aí no WhatsApp da vida. A gente não vai soltar aqui, mas se você tiver interesse, só ir em qualquer vídeo aí. Então siga essa versão do presidente, não siga a outra, não, tá? Vamos todo mundo se precaver. Se... Lava uma, lava outra. Mão! <risos>
1: mas... A questão aí do. A gente, né? Muitas vezes o, o fake news foi levado com um tom de brincadeira até, né? Lógico, que é divertido você ver um, um chefe de Estado aí se contradizendo né? no, no vídeo de humor. Mas a gente está vivendo uma situação onde o de fake aí o fake news, pode ser perigoso, né? Você pode comprometer vidas e não se tem legislação em cima disso, né? E a gente sabe que, hoje, é, eu não duvido que é 100% rastreável a origem do, do, do fake. Agora, será que não cabe uma medida nesse, nesse, nesse sentido? E o que mais me fez pensar é, é como quando a gente exper, experimenta uma crise dessa, que é uma crise sanitária, econômica, que pode significar, de um lado, morte de muitas pessoas, do outro lado, um colapso econômico no mercado geral, você, alguns, alguns direitos acabam tendo que ser, você tem que abrir mão, né? Lá no contrato social de Hobbes, né? você, você troca a sua liberdade em favor de proteção, né? sim digo logo em pouquíssimas palavras a, a teoria é muito mais complexa do que isso mas às vezes a gente acaba tendo que ceder um pouco mais da, das nossas liberdades individuais pensando no bem do coletivo né então teria que ter alguma alguma legislação que que protegesse a população disso né
0: sim, tem o risco também Silvio. por isso que eu acho assim as pessoas estão tão a pouco habituadas a isso em escala global que a legislação não é forte o suficiente para para esse sentido né muito do que está sendo lançado aí de MPs né e de, de lei para se seguir está sendo tocado agora e meio que às pressas né não não tinha um plano de contingência um plano é preparado para isso porque o Brasil não está habituado com isso e, e a, eu acho que boa parte do globo né tem lugares assim que a gente sabe que já estão pre, preparados para isso a gente vê China Coreia Japão e em alguns países que as pessoas já colocavam máscaras né, já tinha uma medida a forma de, de se salutar entre as pessoas né, ninguém cumprimenta a mãos se a pessoa está gripada, no caso do Japão, ela põe a máscara para proteger os outros e não se proteger, para ela evitar que aquilo se disperse no ar e cause, cause mal aos outros. Então, a consciência coletiva veio muito disso, né, desses países. E a gente não entendia muito isso. Muita gente do Brasil não entendia e brincava com isso. E hoje a gente entende um pouco uhum. mais. Porque quando, quando você está numa época dessa, né, a gente quer o mínimo possível dispersar. Então, se a gente não tem contato de mãos e não tem contato muitas vezes, de espirro, né, de, de mucosas e tal, com outras pessoas. A gente está protegendo os outros e a gente está garantindo também o direito de conseguir manter um sistema de saúde é, que não vai ser sobrecarregado, né, como está acontecendo agora. Porque se você conseguir controlar o número de, de, de doentes, os doentes vão ter camas suficientes para estarem ali, né, para conseguir se recuperar, para conseguir se tratar. E quando você vai lá e, e quando você sai do isolamento, você está fazendo o inverso do que esses povos fazem. Você está se prejudicando os outros. Né? Você pode estar tá, fazendo mal o seu próximo e esse próximo pode estar entrando em contato com alguém que seja próximo da sua família então a gente muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão pensando nessa lógica tem que pensar mais pra, por esse aspecto né?
1: o amor ao próximo aí acaba voltando para você se beneficia disso né
0: com certeza
1: então, é, é, é uma época agora assim que a flora inclusive né o sentimento chama é, fóbico né de achar um culpado de, de acusar alguém um, essa etnia, aquela outra aquele país mas é há anos isso cara eu, eu venho notado experiência de aeroporto o comportamento do asiático é ele ele vai para o aeroporto ele vai de máscara né é, já não sei se você reparou isso também né e também a cultura a cultura oriental dá um baile na cultura ocidental quando se tratava de higiene de banhos de lavar as mãos de cozer os alimentos né tanto que Historicamente Sim, os países que menos sofreram com a, com a peste bubônica foram os países de, de culturas orientais né?
0: Sim Silas, e uma coisa que para se apontar e também para a gente fazer uma meia-culpa né? É, esses países já tem uma, uma experiência grande né? com algumas epidemias regionais, né? com guerras né, E por ter uma concentração de, de pessoas muito mais alta do que a nossa, né? a gente está presenciando agora E o Brasil também não está superpopulado. a gente tem ainda área para crescer, dá para perceber tomando conta com, com o meio ambiente e tal, a gente ainda é uma população controlada. Agora, tem lugares aí que a, a curva agora de, de da pirâmide, os mais velhos estão chegando agora uhum. a ser maioria, e antes era um crescimento populacional muito grande. A gente vê populações como a Índia, né, como China, Japão. No Japão é um pouco mais controlado, mas a concentração é alta nas regiões urbanas. né. É, Ele já estavam tô, habituados... É uma das maiores densidades demográficas do mundo, cara. e não sofreu tanto com a epidemia. Sim, justamente porque teve que lidar com esses problemas. né. Então, a gente ainda está... Uhum. É, é, graças a Deus né, Que ajude a gente aí né, Para não ter novamente esses, esses problemas Que estão tendo agora Para conseguir achar formas da tecnologia trabalhar a nosso favor Esse é o lado positivo da tecnologia né? O que, que a gente pode entregar em troca é. disso? Vamos entregar certas liberdades Então as liberdades momentâneas agora que a gente estava falando Tem que tomar cuidado também Para a gente não gerar regimes ditatoriais Porque se você criar uma legislação muito é, é, restritiva Em outros aspectos O cara pode se perpetuar no poder através de um problema desse que não é o caso do nosso agora, porque comprovadamente é o mundo inteiro que está sofrendo isso e não é uma, uma, um pretexto para isso. Com, e, e as pessoas têm que se manter em isolamento como a gente está. É, mas a gente, quando for formular, e pensando a médio e longo prazo, a legislação vai ter que mudar sabendo dos novos fatores e dos novos jogadores desse novo jogo. Que vai ter a automação, vai ter monitoramento, até que ponto o monitoramento pode chegar. A gente vai. Eu, eu ofereceria tranquilamente para a pessoa é, medir meu meus, meu, meu nível sanguíneo, os, os elementos que eu tenho no meu sangue, problemas que eu tenha na, de ordem é, de saúde para o benefício da, do coletivo, com certeza Agora outras liberdades que eu acho que são invasivas eu não aceitaria Então, por exemplo, lugares de foco, como a gente conversou um tempo atrás Vão se formar daqui a um tempo umas bases de dados que vão conseguir ver mapas de calor de onde surgiram a maior parte dessas epidemias é, o que, que acontece? Você vai ter uma noção, olha, surge mais em mercados que tem concentração de animais exóticos e tal, e tal, e tal. E perfil de pessoa, ou perfil de animais, ou perfil de localidade, é, qualidade do ar e tal. Vai ter padrão, o algoritmo vai oferecer esse padrão. O que acontece? Vai monitorar mais esses lugares. Esses lugares vão, talvez, uma higiene melhor para esses lugares. É, traços culturais que são de, próprios do povo, de interagir, de comercializar os animais, é algo mais complicado de você reprimir. Talvez... Uma, uma medida a vida de cima ajude mas não vai acabar completamente então as medidas de monitoramento a forma como foi lidado isso é que vai ser algo chave né para se pensar essa e as próximas também né caso haja né que não aconteça com
1: certeza então isso só é prova que gasto em saúde não é demais porque você se você tiver uma um atende um pré atendimento de qualidade uma triagem boa local de bairro, né? Mas se todo bairro da sua cidade, né? Se todo bairro tivesse uma unidade de saúde de qualidade que você pudesse estar fazendo exames regulares, fazer um controle da sua saúde regular, você com certeza ia evitar grandes problemas assim de outros gastos maiores ainda, né?
0: É, a gente ainda tá no nível que os, os wristbands, né? Os acessórios de, de pulso, eles ainda estão no desenvolvimento. Mas uma alternativa que aí seria invasiva até certo ponto. Mas tem um, tem um wristband aí que, que fizesse medição, medições de saúde, não taguear as pessoas, né? Mas, por exemplo, você ter é, controle sanguíneo das pessoas e então, ter um servidor alimentado disso, né? Para ver quais são os problemas, até para ajuda de é, medicina preventiva do ramo, do ramo privado e público, seria algo utilizável. Mas até que ponto essa informação poderia ser utilizada? É, como a gente já falou em outros casos, de segurança, é, de seguro de saúde e tal. É, até que ponto as empresas poderiam utilizar esses dados para negar atendimento a certas pessoas? Então, teria que ser uma medida conjunta com uma legislação muito bem formulada para não tra trazer problema Nem... para o civil, né? Para a pessoa ter um monitoramento do que ela tem de sangue, de batimento cardíaco, de pressão, mas de uma forma que fosse é, muito tranquila, né? E, e que não, não trouxesse dano para a população.
1: Isso é feito com, com animais já, né? Indivíduos que são ameaçados de extinção alguma coisa né o biólogo está e monitora o status né de saúde dele constante se está bem se está doente
0: a diferença é... a diferença disso que tem é que ter que ter um servidor gigantesco para ter bilhões de pessoas né para ter um lugar centralizado Ou vários deles com esses dados atualizados né
1: outra coisa que a gente aprendeu é que a infraestrutura que a gente tem para a internet e, e é bem precário porque O uma semana que as pessoas ficarem em casa começaram a entrar em colapso Netflix diminuiu diminuía a quantidade de a qualidade né do da imagem para poder aguentar né imagina que para uma estrutura suficientemente grande para armazenar dados de saúde da de uma, de uma população inteira do um, um país inteiro
0: é, tem uma tem algumas medidas isso aí que é meio, meio engraçado porque a internet é realmente no Brasil tem algumas regiões que não chegam mas assim Muita gente ficou louco com, com isso. Tinha uma etérea boa, as horas dá pra fazer outras coisas. Precisava ficar louca dentro de casa. Eu lembro do, do comercial dos anos 90, o menino é, eu, eu quero legume, que o menino ficava esperneando dentro de casa. Eu quero, quero legume, brócolis! Eu quero, eu quero brócolis! <risos> Imagina agora um menino lá com 200 mega. Eu quero Netflix, né? eu, né? eu quero jogar COD, eu quero, eu quero. Ah, em HD ainda tem que ser. Exato. Pra trocar. Mas é loucura, e a gente parando para pensar nisso, até estava falando dos animais, né? que é ter uma uma, uma sugestão ali que, que a gente pudesse controlar mais a interação de animais e humanos, que é um pouco difícil por causa disso. Tem partes que são culturais, as pessoas vão lá e capturam né, na clandestinidade, e fazem a gente acaba adentrando tá adentrando cada vez mais com a população né para regiões onde não tinha antes, a gente acaba invadindo esses espaços e coabita mais com esses, com esses animais exóticos que antes não, a gente não fazia, né? Então, para controle disso, até seria interessante, mas ser, é muito difícil, eu não acho que isso seja praticável. Mas imagina num mundo onde você pudesse é, monitorar todos os animais né? e, e as doenças possíveis que eles possam ter, entendeu? Alguma doença está sendo é desenvolvida ali num, num guaxinim e tal, mas essa doença pode ser relacionada ao ser humano e você controla e tal. Mas aí tem um outro problema, a gente está num, num contexto que a gente faz parte da natureza, né? A gente vai querer domar a natureza? É quase, é bem complicado, é difícil. É, não vamos a gente tenta controlar o é muitas vezes né? exato mas abalo sísmico muitas vezes vulcanismo tal a gente tenta controlar e controla todo não controla está vendo os exemplos que tem aí pelo mundo né vira e mexe acontece uma zica aí que ninguém estava esperando a galera se ferra, nas né? comunidades próximas não consegue escapar correndo é,
1: essa linha do tempo né que você montou se você olhar para trás você vê que o, o contato né a relação homem animal Prostos de diversas doenças né assim, Grandes surtos que a gente teve, doenças que, que desafiaram A biologia e a medicina foram O HIV veio de um animal né Do contato com o animal A, a gripe aviária, a gripe suína E agora o Covid-19 né Que estão tentando remeter a morcegos né? Não tanto pelo comer, mas a BBC fez um estudo Que é, é pelas fezes, né? o morcego defeca na cadeia alimentar Tem um animal que come o as folhas, as gramas com a fezes desse do, do morcego, aí esse, esse animal entra no cardápio de outro que entra no cardápio do ser humano.
0: É uma então, cadeia toda, né?
1: E a tendência é, infelizmente, que surtos dessa magnitude, ou talvez até piores, surjam com o aumento da temperatura e com cada vez mais próximo convívio homem e animal, né? Então,
0: então tem alguns aspectos aí que aí de, não tem os artigos aqui embaixo ali, faz um tempo fala sobre as, as tundras né, e as vegetações que são mais frias, né, que com o degelo, pode trazer de volta doenças que já estavam dormentes e mortas há muito tempo, que estavam em camadas muito inferiores da Terra. Né? Desde epidemias ou mesmo bactérias e vírus muito antigos. Né? É, talvez a gente não consiga parar numa escala global, a gente tem que lutar contra as pessoas que conseguem, né, lutar contra esse meio de consumo do, do jeito que, é, que ele é desenhado hoje mas para a gente conseguir controlar o consumo talvez da China, da Índia que está entrando como mercado consumidor há pouco tempo, é complicado a gente talvez não consiga fazer isso. Então, é, tentar controlar mais esses espaços que tem muito mais é, histórico, né, mais antigo, né, em relação a isso a gente conseguir monitorar, que vai ser vital, né?
1: Com certeza. Outra reflexão que levo sempre assim, a gente pensar no futuro também, Billy, é, a gente nesse, nesse isolamento, nessa quarentena e com o risco, né, que a gente está enfrentando aí, muitas pessoas que eu conversei, falou: "Nossa, o, o nosso conceito de essencial muda, né?" Então, talvez a gente pare como coletivo mesmo, né? Pare para pensar se tudo aquilo que a gente estava é, precisando para viver é realmente necessário, porque a gente em pouco, então, praticamente uma semana, não deu 15 dias ainda, é, tem registro de golfinho nos canais de Veneza, céu mais limpo, né? Então, a gente Tá vendo como o nosso padrão de vida é insustentável nem né? a população só cresce. Né? A demanda de energia, de recursos é cada vez maior. né? Essa essa parada forçada fez fez a gente refletir muita coisa. né?
0: Com certeza. E isso aí que você falou, a gente tem que entender que a gente é parte do todo e não não é tudo em volta da gente. né? A gente acha que tudo está a serviço da gente. E quando a gente percebe que animais estão voltando ao habitat que antes era deles né? ou de, de, de outros contextos que eram deles a gente acabou entrando, e voltando a esses lugares, a gente percebe o quão danosa a nossa presença pode ser. E... Ou danosa, né? Então, uma outra parte que a gente acabou não falando da robotização, a gente estava vendo muitos cuidadores, né? Ou, ou pessoas que lidam com a parte da saúde na, 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 na parte da frente ali do, do combate. E que estão sendo expostas aí muitas vezes, no caso do, do chinês né, que estava lutando, que ele acabou falecendo e ele deu o alerta lá, né? Ele estava na, na linha de frente e estava vendo de, 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 de primeira mão ali né? o que estava acontecendo. Uhum. Então, o que acontece? Talvez com uma robotização é, Cuidadores de idosos, pessoas que possam é, Ou uma inteligência artificial que possa dialogar com pessoas idosas Pessoas que têm problemas é, psíquicos, né? Que precisam de acompanhamento mais próximo e tal é, Se fosse interessante ter algo para esse lado, né? também Essa essa automação, a automação ia ajudar bastante é, Até para limpeza, a gente tinha estava conversando, né? Acabei esquecendo de falar sobre a limpeza que se tivesse, que o artigo sugere, né? Os, os, os robôs podiam estar limpando com raio UV, em vez de a pessoa que trabalha na área da limpeza desguichando e passando, e ela estando vulnerável àquele problema, né, e estando vulnerável a pegar aquela doença, ela devia estar quarentenada devia estar isolada, né, e aí também revolvemos no problema na questão do isolamento, né, e também da questão monetária. Teríamos que achar formas de fechar essa, essa equação, mas que ia ser muito mais útil ter um robô fazendo aquelas funções repetitivas de é, limpeza do ambiente, né, é, coisas que são menos necessárias para toque humano de diagnóstico, né? Para limpeza de um ambiente e tal. Seria muito mais útil né, ter robôs fazendo esse tipo de função. É, porque seria é, você evitaria muito mais contágio e ia, ia preservar muito mais esse pessoal de frente para combater de fato a doença e não ficar sendo contagiado por isso.
1: Fazer, exercer essas funções insalubres, né? Sim. Do, do modo geral. Por exemplo, a limpeza, né? Trabalhei em shopping já, falou não só pela questão de doença, assim, do caso desse vírus extremamente contagioso que a gente está vendo, mas a limpeza de shopping é desumano, cara. Tem assim, que você ver, né? Pensar que alguém tem que ir lá tá limpando a sujeira de uma rotatividade de milhares de pessoas diariamente, né? Só que o problema é essa substituição desse trabalho humano pelo trabalho automatizado. A gente vai estar tá criando um precedente perigoso, né? E... tá abrindo mão 100% aí do, do trabalho, né? Se não tiver aquela aquela renda que a gente estava falando no começo Para garantir é, quem vai perder esse emprego Porque tem pessoas que dependem disso, né? É, é, é complicado de, de pensar Mas uhum. tem igual a, a, linha, a linha de frente, né? Como bombeiros, policiais, né? Os, os caras se expõem, né? Mas assim... A China, né, durante essa crise aí, lidou com drones, né, para mandar o pessoal para casa.
0: Marinha, né, com drone, drone chegando em cima dela, mandando ela voltar para casa, né?
1: É, imagina que legal. oh legal.
0: Eu, é eu, bom, se eu, é Se eu é, mandasse, é bom nessa... eu ia fazer... Não, mas é bom, é... Fazer um... Diga, 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 desculpa.
1: ia <risos> fazer um protótipo do, do Schwarzenegger, deixar na rua. Vai, por casa
0: É, aí ele levanta e atira na sua cabeça. É só nessa época agora diga, que seria, é... Mas só nessa hora <risos> que eu aceitaria um dronezinho na minha cabeça, né, cara? E eu acho que seria vital se a gente tivesse um monitoramento. Tem, inclusive, poucas pessoas conhecem, a gente pensa em fazer uma pauta mais à frente aqui no canal, né, se a gente conseguir, é, que são as partes de drones voltados à parte de, de pecuária, né, e agropecuária também. que Eles monitoram é, bois, né, é, a temperatura corporal dos bois para saber se eles têm febre aftosa e outras doenças. Então, imagina uns drones uhum. passando por cima da sociedade lá e vendo sintomas, né? Mais coletivos, né? E vendo onde tem que atacar, onde a doença está mais presente. É, a gente está comparando com animais, né? Mas o ser humano tem movimento de manada e tem movimento coletivo, né? Seria é uma coisa natural. E só para a gente parar para pensar, uma reflexão boa: é, se a gente tivesse esse salário mínimo universal e a economia continuasse girando da forma como ela deveria, de uma forma mais natural, né? E com todo mundo com acesso ao, ao mínimo, né? É, talvez a gente não tivesse problemas com uma pandemia agora. Não teria que nem se discutir. Certas coisas que estão sendo tendo, tendo que se discutir Com pessoas em extrema vulnerabilidade né? Você dá o um mínimo para uhum. Uma população é, Tocar a vida né? Não a ponto, de, as pessoas esquecem disso. Nós estamos, não estamos falando de Dar luxos ou salários muito maiores que as outras pessoas recebem Estamos falando de dar o mínimo que é o digno uhum. necessário A partir disso As pessoas vão lutar por outras coisas E vão também manter a economia girando De outras formas dentro desse sistema Então o que a gente está falando aqui é não ter que passar por, por, por gente viver por, de forma insalubre e de, de forma não digna né? Dentro da, desse contexto todo, que é muito pesado
1: Às vezes, assim, até uma, uma redução de jornada também seja uma, uma solução básica Você diminui o fluxo de gente na rua ao mesmo tempo, né? Repente, se você... é, é,
0: eu concordo parcialmente, é? mas eu digo assim Para a gente não ter problema numa época como essa que a gente está vendo é, pessoas que não têm condição de comer não tem condição de fazer nada o estado entendeu a gente como coletividade a gente tem que entender que esse dinheiro é, vai parar no seu bolso autônomo ou, ou microempresário a pessoa vai acabar gastando entendeu com de volta para o mercado vai, vai, o dinheiro vai ser vai ser retroalimentado para dentro do sistema as pessoas vão disseminar esse dinheiro para você para mim para todo mundo entendeu vai não vai ficar Exatamente. parado, não vai ficar é, gente guardando. Ninguém vai ficar gastando só com droga ou gastando só com bebida. Se a pessoa não tem comida, ela não vai entendeu? Ela não vai conseguir sobreviver. É o um salário. Se ela... Exato. Se ela ficar optando entre bebida e comida, ela vai se embebedar e vai morrer. Então, o que, que ela vai fazer? Comida. É, é. é um
1: salário que ninguém, ninguém sairia de casa para trabalhar por ele, né? É uma ajuda de, de subsistência mesmo, né? Sim, exato uma ajuda, né? A gente falou em R$600, né? Pensando para a lógica do Brasil, né? Imagina você procurando na vaga de emprego, olha aqui, ó, esse aqui paga 500 reais vou lá mandar um currículo. E que talvez é difícil,
0: pessoas, né? Não, talvez as pessoas que estão em dificuldade extrema, hoje elas aceitam empregos que, no geral, é completamente inimaginável para um ser humano e a automação, e a, a automação caminhando junto com isso, a gente tomar essa medida de conseguir dar o digno para todo mundo, a automação tomaria o lugar dessas pessoas com esses empregos insalubres, indignos, que tem muito risco, entendeu? Então, ia fazer uma curva. Por que não, como o Bill Gates falou, naturalmente vai subindo, tributa as empresas que utilizam muito maquinário, muita automação, e retroalimenta para as pessoas que estão perdendo essa renda, entendeu? Os caras que estão lá em cima, dono das empresas, não vão parar de ser ricos, eles vão continuar ricos. Vai tirar uma parcela para voltar, para ter um, uma sociedade mais é, saudável, né? Do que a gente tem hoje em dia. Essa
1: conta foi é. feita, né? É, automa a, o 100% da automação, mas supor que a gente chega naquele, naquele ideal lá que... Né, para 2030 aí tá 100% substituída a mão de obra humana pelo maquinário, né? Em números no, se representa uma economia assim bilionária, milionária para para quem está tendo esse, esse recurso tecnológico. E robô não tem não tem salário, não tem direito trabalhista, assim, entendeu? Então ia ter muito dinheiro sobrando para ser para ser injetado. aliás se não for Vai, vai significar um colapso do sistema, né? porque vai, vai parar tudo, vai virar um, vai virar o um caos.
0: E a concentração de, de, de poder de dinheiro vai ficar ainda mais grave do que está hoje em dia, né? se, se for para esse caminho. E, e a gente pensar também que, como está acontecendo no texto, fala sobre isso. E tem um risco da Amazon ela conseguir nadar tanto de braçada, ela estava com um plano de desenvolver um subsídio ou uma, uma forma de plano de saúde, entendeu? Ela, ela meio que privatizar a saúde para essas pessoas... Meio que antevendo esse problema que estava acontecendo ali de gap de saúde dentro dos Estados Unidos. Então, o que que acontece? Ela ia crescer mais ainda, porque os outros iam fechar, e ela ainda ia nadar de braçada num setor que não que o dinheiro, no geral, toma conta, né? em alguns países, como nos Estados Unidos, que as pessoas não têm direito ao mínimo em relação à saúde. né? Então, e ia, ia privatizar ainda mais, ia agravar ainda mais uma coisa que não era para estar na mão do um setor privado, né? que é a dignidade de saúde das pessoas.
1: É tão grave que você observa, tem artigos de jornais respeitados Estamos falando do, da migração só para tratamento médico né? tem, tem muitos estadunidenses que, que viajam para fazer uma cirurgia de joelho Para fazer um tratamento dentário Porque é impraticável né, de pagar isso no, dentro do país deles né? Por então vamos para outro é país né?
0: E é uma das coisas que estava sendo debatida há pouco tempo né, Do Healthcare System, né, do Obamacare que era justamente isso, eles comparavam, o que que o dinamarquês gasta com isso? Beleza, paga mais tributo, mas depois ele não tem que se perder tudo e tem que gastar tudo para ele conseguir, entendeu? É, depois de uma doença mais grave, né conseguir se manter. Estava vendo que até quem tem diabetes simples, que aqui no Brasil é fornecido pelo sistema público, né, insulina e medicação em relação a isso, né é, eles têm acesso aqui no Brasil de uma forma livre e nos Estados Unidos tem que pagar... 1.200 dólares, né? Eu tava vendo um artigo agora, não vou poder fornecer aqui embaixo. Mas é só buscar aí no Google, é tranquilo. Então, as pessoas gastam muito dinheiro com insulina, uma coisa que é básica, que em países que no geral é considerado o terceiro mundo, custa centavos de moeda local, insulina. É um polio de é. insulina. Uhum. É, isso só citando um dos problemas, claro, né? uma das medicações. Mas, você vê como é que, é, se a gente não pensar a médio e longo prazo, não podemos esperar que a automação, o sistema privado é, controle em todos os setores e eles se autoregulem, porque não vão se autoregular. A gente está vendo o que está acontecendo com o álcool gel e com máscara. Começou a demanda a aumentar, o que que acontece? Começa a subir os valores. É, tanto que a, deu a notícia do Trump agora, né? Não sei se foi com a GM, que eles estavam querendo segurar ou produzir um certo número de respiradores as empresas automobilísticas, né? E ele teve que lançar uma lei que foi meio que a contra que é o governo ter que enfiar a mão ali no processo para não deixar a empresa controlar. Por exemplo, vai deixar o povo ficar desesperado, precisar de, de respirador ou quem precisar, né? para depois vender e vender num valor mais de elevado, é complicado. Uma decisão né?
1: arbitrária ali, né?
0: Tem que ter gatilhos de, de controle, né? A gente tem que ter gatilhos para saber onde a economia pode atuar e onde as pessoas vão perder a dignidade de, de vida delas, a né? de dignidade humana, né? De vida. Teve
1: um país, não vou, não vou lembrar agora, mas foi é, Europa, né? que para evitar esse problema com o álcool gel, o preço da unidade estava lá quatro Unidades da moeda local e se comprasse dois era tipo 90 dólares, isso, euros, passou reais. A imagem,
0: é... Passou a imagem no meu WhatsApp, era da Dinamarca, né? É justamente Dinamarca. Pra, isso, para você privilegiar e respeitar a coletividade, né? Que não é só você que vai precisar do, do álcool gel. E eu achei legal uma máxima que um cara falou: você tem que pensar o seguinte: se você comprar todo o álcool gel do negócio, vai ter uma galera que não vai ter o gel O que acontece? Eles vão poder se ficar infectados e vão passar para você, espertão que uma hora você vai estar passando ali, vai dar um gapzinho que você não está usando, e o outro não está usando com certeza, porque ele não tem, ele vai passar para você porque você foi o esperto que comprou sem álcool gel e deixou o resto da população sem. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e gente, se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.